0: «Книга ворот».
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады приветствовать всех, кто находится сейчас у своих приемников, гаджетов, телефонов, компьютеров и прочих устройств, где вы можете слушать программу Книговорот. Если вы делаете это 10 ноября в 17 часов 17, 07 минут, значит, это происходит в прямом эфире. Это замечательно. Мы рады вас всех приветствовать. Я Василий Дрожжин и мои постоянные соведущие, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Ребята, привет. Привет. Мир привет. Вам, дорогие радость. друзья. Хорошее пожелание. И тепла. И тепла всем. А, да, тем более, что практически везде выпал первый снег, поэтому это пожелание очень актуально Нет, и своевременно. Не, у нас не выпал. А, у вас не выпал? У вас просто холод. Не,
0: у нас просто минус 8, и нету снега. И сухо. И ветер это сильный. Замечательно. Замечательно.
1: Кстати, редкая история, когда минус 8 и снега нет, по крайней мере, вот для меня это такой нонсенс. Я сразу скажу, что все, кто захотят сегодня нам что-то написать, прокомментировать ту книгу, о которой пойдет речь в нашей программе, смогут это сделать по телефону прямого эфира, на который мы принимаем ваши смс и WhatsApp сообщения Номер 8 903 707 2671 71 Обязательно все прочитаем и откомментируем. Ну, а речь сегодня у нас пойдет о произведении Кэна Кизи, наверное, самого известного и, возможно, самого обсуждаемого, пролетая над гнездом кукушки или над кукушкиным гнездом, в зависимости от видов перевода. Ну и, собственно, о том, что это за произведение, о том контексте, в котором оно было создано, я думаю, мы сегодня поговорим. Возможно, если останется время, затронем еще не менее известную киноверсию, а которая вышла спустя, наверное, десятилетия и уже попала в другую эпоху. Книга, а напомню, была написана в 1962 году, а киноверсия в 1975, соответственно. Ну что, друзья, а с чего... Предлагаете начать? Я бы сказал, наверное, пару слов все-таки о 60-х годах в Америке, благодаря которым, наверное, именно такой контекст произведения был выбран.
2: Ну, давайте поговорим в очередной раз о 60-х годах, да, потому что мы, э, ну, собственно, можно сказать о том, что мы, в принципе, уже много говорили о различных бестселлерах, да, о книгах, которые так или иначе сделали э, прошлое столетие. И вот Роман Кенокезин, безусловно, один из этого списка э, бестселлеров. И э, более того, он как раз тоже относится вот к, времени вот такому, к времени перемен, по-другому это не назовешь, 60-е годы, к времени определенных революций, вот, и культурных, и интеллектуальных, вот, но, как мне кажется, вот... Собственно говоря, 60-е годы то есть только начались и теми 60-ми, когда э, роман был написан, они еще не стали. И может быть наоборот, э, именно роман Кинокизи отчасти э, сделал 60-е годы в Соединенных Штатах именно теми, которые, в общем, какими они в итоге стали. Вот такая сумбурная у меня мысль по этому
1: поводу.
0: Не, мне... честно говоря, вообще ну, как бы, не то чтобы трудно, а в каком-то смысле не хочется запараллеливать роман со временем. Ну, во-первых, потому что э, те параллели, которые я приведу, они будут в каком-то смысле притянуты за уши. А во-вторых, в любом случае, ну, во всяком случае, я, когда читаю э, «Гнездо кукушки», э, наверное, все-таки не могу э, оторваться от каких-то своих контекстов. Я вот э, читал несколько раз. Первый раз читал достаточно в юном возрасте. И у, меня, у меня вообще изменения отношения к роману, оно такое от, скажем, поверхностного к, возможно, правильно плоскому и снова к снова какому-то неоднозначному и, возможно, неправильному. Ну, то есть, когда я читал, будучи совсем-совсем подростком, я читал этот роман сразу после того, как я читал книги Шаламова, у меня сложилось одно впечатление, которое, ну, так скажем, было не совсем верно, потому что, наверное, называть американское общество тоталитарным и привязывать какие-то проблемы такого общества к роману Кинокизи, наверное, не очень правильно. А потом, естественно, я взрослел, немножечко умнел и, ну, как бы узнавал какие-то вещи, и я вот начал действительно запараллеливать роман э, с контекстом того времени, когда это происходило. Но, наверное, сейчас уже, мне кажется, это немножко э, поверхностно э, в том смысле, что ну, мне трудно говорить о том, что имел в виду писатель, но вот э, сейчас э, мне, конечно, э, пролетая на кукушки, видится, ну, так скажем, гораздо более э, Гораздо более глобальным романом, что ли. А, и мне меньше хочется привязывать его к истории одного общества, одной нации, одной страны. И более того, мне не хочется, наверное, смотреть на гнездо кукушки с точки зрения общественной. Мне Сейчас мне уже кажется, то, что эта книга про а, наоборот, она отталкивается скорее от личности и... В первую очередь это книга про, а, проблему, про проблему внутренней несвободы, а, нежели про какие-то внешние факторы. И то, а, а, да,
2: Глеб,
1: ты что хотел да, сказать? Да, я Мне просто думал, говорить. ты
2: закончил уже. Слушай, извини. Нет, я, я... Я... Ну хорошо, дай уже. Я тоже...
1: Я всех перебью сейчас, вот, дабы поддержать традицию. Смотрите, ну, я предлагаю эту тему на самом деле развить, да? потому что, с одной стороны, Федя вот уже сказал, что вроде как параллели со временем они очевидны, но вот, Федя, у тебя это какие-то свои ассоциации и больше книга о личности, там, внутреннем выборе, свободе и так далее. Да? Хорошо, мы вот давай сейчас отставим контекст вот этой там аполитичности эпохи да борьбы с системой вот этот комбинат на который Кизи прямо указывает и в принципе все но ну, книга об этом тоже да как, как можно этот контекст как бы отставить пока да и вот для тебя в чем заключается основной посыл ну вот как ты его видишь да и может быть ну как бы пару зарисовок пару примеров
0: а, а, основной посыл. Я знаешь, если запараллеливать с чем-то экзамен кукушке, а, сейчас я для себя определяю самую, а, и, самую похожую книгу на кукушку — это «Муму». <свистых> <свистых)> то есть это в каком-то смысле похожие истории. Истории а, про то, а, ну, истории про а, то, как а, люди, в общем-то, а, не свободные. А, относятся к человеку свободному, и как они э, пытаются с этим бороться, и как человек, который, ну, в данном случае, э, сочу э, как бы, который все понимает, но его внутренний мир э, не позволяет, внутренний мир, подчеркиваю, не позволяет с этим бороться, э, в общем, э, принимает какое-то решение, э, после ко и, э, который все время опаздывает. Вот так вот, наверное.
1: Ну смотри, а вот для тебя этот человек, который а, обладает большей свободой, чем его окружающие люди, он не, не попадает в какую-то систему? То есть вот эти люди, они систему не образуют, я сейчас не имею в виду систему на уровне государства, на уровне, там, не знаю... Нет, не, я про государство
0: вообще не имел в виду ни секунды, то есть...
1: Нет, ну ты говоришь, что эта книга не про там, борьбу человека с системой, а про внутренний выбор, правильно?
0: Ну, скорее, да. Ну, то есть, как бы не так категорично, конечно.
1: Ну, хорошо. Ладно, Глеб, я тебя очень сильно перебил, я за это извиняюсь, что ты хотел прокомментировать по поводу высказывания Феди, может быть, что-то свое добавить?
2: Вот. Но ну, слушай, у меня уже накопилось гораздо больше, <сих> после того, как ты меня перебил. Ну, смотри, стреляй. начну тоже со своих впечатлений и своих ощущений. Начнем с того опять же, ремарку: в адрес того, что говорил Федя. Вообще, в принципе, ни один хороший роман, ни одно хорошее произведение с моей точки зрения, не должно привязываться к конкретному месту. Вот к конкретному времени, еще как-то да, вот кон конкретному месту точно нет. Вот. Ну, а что касается вот именно пролетарных «Гнездом кукушки», безусловно, это роман глобальный, безусловно, многослойный, но вот как раз если говорить об этой многослойности, то основной слой, про который вы уже сказали, вот то, что там говорил Федя, свобода и несвобода, свободные люди и не, там, и так далее, противостояние системе. А мне вот эта тема сейчас уже настолько неинтересна и параллельна, что вот этот слой, мне, ну, то, мне это было как раз интересно, где-то, на в 16-17 лет. Вот Сейчас, если говорить о сюжете романа, то есть я не отрицаю, что, конечно, там все это есть, и про систему, и так далее, что, собственно говоря, вот эта самая психушка, которая описывается, давай все-таки немножко спойлернем, а то, может, кто-то совсем не читал, это, собственно говоря, некая аллегория даже не на государство, а на всю нашу планету. Безусловно, значит, вот этот самый свободный, якобы свободный человек МакМерфи, да, то есть он должен чему-то научить, но дело в том, что на самом-то деле, конечно, не сам Макмерв никому ничего не научил, и более того, если уж привязываться к времени, то те люди, которые впоследствии, ну, отчасти восприняли этот роман как один из своих гимнов в 60-е годы, эти самые 60-ники, обитники, хиппи и прочие, они тоже, по сути, никому ничего не доказали, и, в общем-то, сошли на нефть, встав точно такими же э, добропорядочными буржуа и сто процентов в систему. Вот. А мне как раз сейчас этот роман интересен вот в том контексте, э, в который, не знаю, но ну, э, Кизи, безусловно, этот контекст не мог упустить. И здесь я хочу вспомнить другого автора, Хорхилу и Борхиса, которые, значит это его знаменитое высказывание, что в мире существует три сюжета, да, вот это все знают, что значит осаду крепости, Возвращение домой и Передательство друга, по-моему. Но с моей точки зрения таких сюжетных конструкций несколько больше, чем три. И вот как раз э, э, роман «Пролетая над гнездом кукуськи» с моей точки зрения относится вот к такой сюжетной конструкции, которую мы, кстати, уже с вами разбирали в одном из эфиров, когда обсуждали роман «Идиот». То есть я называю эту конструкцию или этот сюжет э, «История о явлении мессии» или о явлении Спасителя. Кстати говоря, «Муму» тоже можно отнести к этой сюжетной конструкции. То есть, по сути, на самом деле, что общего вот, во всех романах, в которых описывается явление вот этого самого спасителя. Да, Во-первых, естественно, сам факт появления спасителя. Ну и, скажем так, некая благая весть, которую он несет. Да? То есть в случае с «Идиотом» понятно, что благая весть – так раста спасет мир. В случае с «МакМерфи» это, ну, условно говоря, я хочу быть самым главным психом. Во-вторых, естественно, этот спаситель набирает себе учеников. Это всегда присутствует. Он всегда творит какие-то чудеса, неважно, чудеса это материальные или это чудеса какие-то метафизические и духовные, но все равно он их творит. Очень вероятно, и это, кстати, все есть тоже в романе, Присутствуют некие элемент предательства в конце, который тоже имелся, то есть когда собственно, Билли Бибит ну, сказать, отрекся от своего учителя. Да, и, кстати говоря, в романе присутствует даже некий такой аналог «Тайной вечери». Да? То есть, в общем-то, в этом смысле роман «Пролетая над днездом кукушки» это стопроцентная такая сюжетная конструкция о явлении мессии. Вот как сейчас мне видится это произведение.
0: Ну, на самом деле, достаточно классический сюжет в этом смысле. Его еще некоторые называют убийство Бога». Да? Я на самом деле абсолютно с глебом согласен абсолютно согласен с тем что он говорил единственное то что вот вася Глеб, вы говорили про свободу и несвободу я возможно не совсем верно сформулировал А я как раз вот, мне кажется что роман вообще не про свободу в данном случае а как раз про несвободу и даже не про противопоставление какое то а именно про причины какие то природные вот этой вот несвободы, которая в нас сидит во всех, да, и которая, и каким она приводит к последствиям, то есть совокупность. Мне кажется, что вот, э, почему я, наверное, сказал про Муму, мне кажется, что Кизи, вот, э, как-то многие относятся э, с каким-то э, восхищением, вот, финальным моментом, да, когда он, э, главный герой, как бы избавляет э, МакМёрфи от страданий, но мне почему-то кажется, вот сейчас, ну, во-первых, мне этот финал не нравится все больше, и что-то мне подсказывает, что в этот момент Кизи, возможно, тоже, ну, скорее осуждает, что ли, главного героя.
2: Нет, это, кстати, еще один очень важный элемент именно истории про Мессию. Это элемент воскресения. Потому что воскресение – это что такое, по сути? Это смена состояний. да? И, по сути, что? То есть МакМерфи из своего физического состояния переродился в идею. То есть чем там заканчивается? Что, по сути, они его приносят вот после этой лоботомии жуткой. И они все, все, все эти психи не верят, что это МакМерфи. Да нет, это не он. Вы что, нас обманывают? Он где-то там далеко существует, и все у него прекрасно. Вот. И, собственно, вождь убивает его по той же самой причине, что он уже не мог его воспринимать вот в виде этой вот телесной оболочки. Поэтому все это тоже как раз прекрасно вписывается в ту сюжетную конструкцию, которую я нарисовал.
0: Ну, ты Но имеешь вот... в виду классическую историю у братьев Мирзаянов, по-моему, в одной из песен есть, да, когда Иуда должен убить Христа ради того, чтобы, когда он сказал, три петуха должны прокричать, если один из вас меня не предаст. Вот примерно вот это вот. Нет, вот
2: то вождь-то как раз это не Иуда, понятно. вождь это, ну, условно Нет, я говоря, не
0: про Да. Да. Я немножко в другом контексте, прости, Вася, одну секунду. Я имею в виду в том смысле, что МакМерфи надо было добить, чтобы он не выглядел вот этим вот овощем, иначе Обязательно, конечно, очень сильно подпорчивается. Я вот про что.
1: Да, да, да. Ну, кстати, здесь полемизирует киноверсия произведения да, с книжным вариантом, и сам Кизи, причем позже в интервью он признался, что кино не смотрел, и свое впечатление составил только по отзывам других людей, но при этом он всегда высказывался очень негативно про экранизацию, Первоначальный сценарий он написал сам, но в итоге был выбран а, другой. И вот а, концовка фильма, она хоть, а, в принципе, а, сюжетно не сильно отличается, но в чем а, очень важная особенность. То есть, если в книге а, те, кто находится вокруг МакМерфи, потихонечку, а, вот их... Те изменения, которые благодаря нему были зарождены, они проявляются в том, что они меняют свою позицию, меняют там точку зрения и так далее и они покидают вот эту систему, да, вот это лечебное заведение, в книге, по сути, об этом не, в фильме об этом не говорится никак, то есть сбегает только сам вождь Швабра и все. Да, то есть, такой более пессимистичный конец. Если смотреть на картинку, не опираясь на источник литературный, то кажется, что вот сбежал только главный герой и все. И то, в книге все повествование ведется именно от от лица вождя, а вот в фильме уже полноценным героем выглядит как раз бунтарь Макмерфи. И я согласен с тем, что, наверное, во многом вот эта аллегория со спасителем, она, безусловно, присутствует, но мне книга кажется более, конечно, глубоким произведением, хотя у фильма есть свои положительные черты, и то, как сыграл Джек Николсон, на тот момент еще не, достиг, не достигший пика своего киновеличия. Но, тем не менее, если вы не смотрели кино, то рекомендую вам это сделать, потому что одно то, то стоит многого, как герои, как актеры вживались в образы, как они проводили время вот в этих больничных палатах, как они общались с реальными пациентами и старались копировать в какие-то моменты их привычки, ну, сложно назвать это повадками, да, но характерные особенности поведения. И очень многие черты, которые показаны в картине, они были импровизацией, потому что снимали очень много материала, и не всегда люди понимали, что это съемка, и просто вот общались, пытались, тренировались в свободное время, условно говоря. Это действительно интересный эксперимент. Возвращаясь к книге, мне кажется, что действительно очень много интересных контекстов, и вот один из главных, ну, нужно напомнить, что сам Кизи тоже работал в психиатрической клинике, и как раз, возможно, по мотивам этого этапа своей жизни было написано произведение и он сам в том числе говорил что во многом по его мнению люди попадают в психиатрические клиники не потому что они в этом нуждаются лечение а потому что они не нашли ну, место да, в обществе себя в обществе и в общем то тот герой главный которого он нарисовал это ну, добровольная, что немаловажно, добровольная попытка уйти от реальности, да, уйти от того общества, которое так или иначе ну, отвергает э, вождя, его не хотят слышать, э, и вот он становится таким э, никому не нужным, э, симулирующим глухоту да в общем-то ну и воспринимаю его как такого уже полуовоща при этом действительно вот Макмерфи вызывает вот эти изменения он такой дух бунтарства в себе несет и во многом очень интересный контекст еще как раз С второстепенным персонажем который является главой совета пациентов, который пытается в начале произведения с макверфи спорить, говорит что все они не свободны, что все они кролики, что все вот эти попытки на что-то повлиять, они так или иначе успехом не увенчаются. но тем не менее со временем вот этот хардинг наверное и становится таким передаточным звеном, который готов вот это некое знамя у макверфи перехватить. Я согласен абсолютно с вот этим посылом, да, что есть некий идол, вокруг которого все происходит. Но очень интересные моменты, которые нарисованы в разных героях, да, и вот какие-то черты, да, вот эта вот структура изменений в них подчеркивается. Мне кажется, что МакМерфи, он такой вроде как... А, действительно самый позитивный персонаж, но он все равно торговец надеждой, по большому счету, его функция только в этом. Да, а вот те изменения, которые происходят а, вокруг, они гораздо более интересные и более ценны. А можно я спрошу? А,
0: а вам вот как кажется, вот когда а, а, вот все а, пациенты начинают, так скажем, идти из МакМерфи? они идут за ним, потому что как бы, он пробуждает в них вот эту вот я не знаю вот эту вот необходимость, то есть свобода как ценность, то есть они идут за свободой? Или они идут, потому что они ему подчиняются, просто потому что он конкурент медсестры, то есть он просто тоже сильный, и они его тоже боятся, и идет соревнование, кого
2: они боятся больше? Я тебе третью версию скажу. Они просто идут из любопытства, а что же будет? Такого можно еще можно не можно было, можно было, понимаешь, вот в их э, э, таком э, мирке, в котором ничего не менялось уже там долгие годы, вдруг появляется вот э, э, это жук в муравейнике, понимаешь, да, по сути, вот, и э, вот им просто интересно, что, что же будет а как же оно, да, то есть вот на рыбалку съездить кажется... можно.
1: Ну, да, кстати, рыбалка – это тоже один из ключевых моментов книги, да, который вносит определенный перелом. Но, как мне кажется, вот то, как люди относятся, в том числе и к МакМерфи, да, сначала это страх, да, то есть есть две силы, да, и вот э, люди измеряют этот страх пациента, да, вот, э, кто более сильный источник страха, да, тот и побеждает. Да, и вот они на голосовании э, там, первый раз за него не отдают да, свои голоса, потом ситуация меняется. Но вот э, тот же э, самый Чесвик, да, который э, нырнул в бассейн и, ну, можно сказать, закончил жизнь самоубийством, вот он как раз иллюстрация того, что МакМерфи как будто бы предал его интересы, да, и вот он, разочаровавшись, сделал такой выбор. Поэтому я думаю, что да, действительно, тут есть определенная динамика, да, вначале, может быть, это там, не знаю, любопытство, там, поход за более сильным там еще что-то, но в конце, да, тут как раз нарисована картина, что люди уже пытаются там делать какой-то свой выбор. Конечно, это такой хэппи-энд, может быть, такая красивая история, и вот этой, этой картины как раз в фильме не, не достает, да, по большому счету изменений как таковых в фильме гораздо меньше, и они касаются только вождя. Вот это, наверное, такой романтический посыл.
2: Ну, слушайте, еще, может быть, стоит все-таки э, сказать несколько слов о неком... Ну, не, не, не привязываясь ко времени, но все-таки сказать о том общественном резонансе, который, ну, ну, безусловно, этот роман породил, э, потому что э, если убрать всю все аллегории, все метафоры, то остается, э, ну, собственно, самое прямое, самый первый слой – это описание психушки, и какова была психушка в те годы, и на самом деле это ведь породило очень а, серьезное антипсихиатрическое движение, когда, собственно, люди ну, не только и, безусловно, сам Роман Кинокизин, но отчасти и он обратил внимание вот на эту проблему. Не столько на то, что, собственно, сумасшедший человек, он а, а, просто. Ну, скажем так, несколько мыслей -то иначе, да, просто даже если он сумасшедший, это не лишает его каких-то основных прав. И в любом случае к нему нужно относиться как к человеку. Он все равно остается человеком. И это, конечно, ну, отчасти, а, 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 роман говорит в том числе и об этом. Потому что, конечно, все эти электрошоки, лоботомии, то есть это, конечно, совершенно жуткие, юзаверские процедуры. И слава богу, что они все-таки в итоге были отменены. Кстати говоря, в нашей стране в 50-м году, а в Соединенных Штатах как раз только где-то уже в середине 60-х, насколько я помню.
0: Ну, они это вообще черная страница
2: мировой психиатрии. И она
0: впоследствии использовалась просто как бы везде по-разному и везде в, с разными целями еще, кроме всего прочего, да. Вот, но это а, Мне еще хочется сказать вот важную вещь. А, мне кажется, что это Кизи делает осознанно, он несколько раз намекает, что на самом деле свобода вот она близко, то есть каждый из них может уйти. А, мы видим, как легко они, достаточно легко они едут на эту рыбалку, а, как впоследствии убегает легко вождь. То есть вот вот их вот это вот заключение, оно на самом деле гораздо меньше заключения, чем оно есть на самом деле. То есть оно очень сильно в головах.
2: — Ну, это, безусловно, очень важный момент. Кстати говоря, он же там выясняет в определенный момент Макверфита, почему он в какой-то момент опускает руки, когда он узнает, что он единственный, кто находится там, по сути, не по своей воле. То есть все остальные... — сами, да, да, И согласись,
0: его расстраивает даже не то, что он э, не может выйти, а его в каком-то смысле расстраивает то, что они могут выйти и все сидят. То есть его вот это убивает в каком-то смысле.
1: Но только на время, да. Потом он все равно продолжает эту борьбу и, в общем-то, подводит к тем последствиям, которые происходят в умах многих героев. Ну что ж, друзья, спасибо. На этом будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин сегодня были с вами. Слушайте далее необыкновенные истории. С вами услышимся ровно через неделю, 17 ноября. До новых встреч. Всем спасибо.
2: Книга Ворот.